0: Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu não tava vindo pra cá.
1: Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá Podcast, eu sou o Daniel Sartório E antes de começar o episódio de hoje, eu queria agradecer as mensagens e e-mails que eu recebi por causa dos outros episódios. Eu fiquei muito feliz assim de ver que até pessoas que não são comediantes estão se interessando por ele. E eu queria falar que se você tiver alguma mensagem, algum, alguma sugestão que você queira mandar, você pode mandar um e-mail que eu vou ler. O e-mail é tavavindopracá, arroba gmail.com. mas se você odiou, você está puto de ter ouvido esse podcast, você pode mandar um e-mail para amaurift@hotmail.com. <risos> Abraça, Mauri. E no podcast de hoje eu, eu entrevistei o Santiago Mello. Santiago Mello ele é um comediante de Brasília que ele está no momento muito legal da carreira dele. Ele mudou para São Paulo, ele está fazendo bastante show, ele entrou para o elenco do Comedians. Eu acho que ele tem uma visão de mundo muito legal e a gente nesse episódio a gente conversou sobre Depressão. A gente conversou sobre como começar numa cena menor. E foi um papo muito legal. Eu vou começar, vou soltar o podcast agora.
0: Eu, eu tava vindo pra cá, aí eu fui almoçar. E aí tava passando aquele SPTV, SP1 agora. Sim. Né? E aí tava o outro lá, cara. Más Canuto? Um lá. Aí eu perguntei pro um amigo meu, o Tiago Carvalho, humorista colega nosso, aí eu perguntei, ô Carvalho, o, o Márcio Canoto tá todo dia na SPTV? <risos> aí ele falou, tá. Aí eu falei, cara, aí São Paulo é estressante mesmo, porque isso falou tem pauta todo dia. Porque quem é de fora, a gente fica pensando, não, a gente vê ele só no Carnaval e pensa, ah, tá cheirado, tá de boa, Carnaval tem que se divertir, né? Agora eu ele é assim todo dia, cara. Eu vi ele fazer uma matéria, ah, vamos fazer yoga pra relaxar. Eu falei, não, tu não vai relaxar, cara. <risos> Não um fuzinho, é que... Gabriel Lajó. É. <risos> cara, eu adoro, adoro <risos> aquele
1: vídeo do cachorro, cara. É muito engraçado, cara. Ele é muito maluco. Puta merda. Mas então, Santiago, é... seja bem-vindo ao podcast. É nóis. E vamos começar a falar, cara. Você falar sobre a sua família, você tem irmãos, como que é a situação em casa... Vocês se
0: odeiam? <risos> não, não, não. Eu, 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 eu moro... Para tipo, minha família, praticamente, só. sabe, minha mãe é essa família, assim? Sim. É, individual, né? Mas, mas, assim, minha família mesmo é muito grande, muito grande. é Muitas tias, a gente mora todo mundo junto num prédio, dois andares, assim. Que minha mãe construiu, construiu um prédio, assim, para família, Sim. assim, é... Dois andares, ela pagou tudo da vista Demorou 10 anos para ficar pronto Mas <risos> com o tempo é uma só esqueleto Mas ficou de boa e aí, e aí a gente mora lá E eu morava no, Num desses, desses Apêndices aí do prédio e, e minha mãe morava lá Com minha tia minhas... Ah, então você aí, já aí, tinha uma casa sua um... É, não, eu tinha um puxadinho, puxadinho ah, assim legal. lá e, e um diferencial é que Lá, lá mora duas tias minhas que tem Alzheimer duas e aí a, a, a gente foi da dela assim, Nossa minha mãe ajuda a pirar dela. você fala
1: ajuda você da minha avó teve Alzheimer é bem complicado isso né é, sim. o você tem uma história assim de desde o início você já nasceu com um problema que você nasceu com um, um
0: rim só não não, não 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 você na verdade eu sempre tive sempre tive no médico assim Sem motivo. sempre tive <risos> sempre tinha algum problema ninguém nunca descobria o que era E aí, com 13 anos, descobri que tinha um problema de rim É rim normal, nasceu torto, mas normal Ah, nasceu torto Dois, assim Mas tinha um problema, que eu perdia proteína na na urina E aí, que que devia ficar, né, filtrar e ficar Sim No corpo, e aí, com 18 anos, pifou e eu Fiz hemodiálise, né? um tempo depois fiz transplante Fiquei bonzão e tá bom,
1: mas você não pode consumir
0: álcool ou alguma coisa assim? É, que não. Tem o, o álcool é mais por causa do remédio, né? Que toma um remédio pro rim não me rejeitar. <risos> Sim. Isso é absurdo, né? Você tem até uma piada que você fala disso
1: do seu rim. É, tem, tem. tem. Que é foda, é foda isso do você tran... você fazer o
0: transplante ele pode te rejeitar em qualquer momento. É, não, assim, mas eu tive muita sorte, que, que minha compatibilidade com a minha irmã é de 75%. Assim. Hum. Ele falou que nem se fosse minha mãe ia ser tão compatível. Caramba, assim, bem legal. Foi da sua irmã, então. É isso. Sua irmã ela é mais nova, mais velha? É, não, na verdade, é minha irmã, sim. Ela é a prima, só que sempre foi muito próxima da, ah, entendi. da gente que de... junto. Aí você chama de irmã. Isso, isso. que irmão mesmo, eu só, eu só sou da minha mãe, eu sou filho único. Só. Ah, maneiro. E, cara, quando, em
1: que momento que você decidiu começar a fazer stand-up? Como que foi?
0: Ah, eu, eu sempre fui viciado em comédia, assim, sempre, desde pequeno, porra, cacete do planeta. Mais da Globo, né? Porque Sim, que era. crescer com a Globo, não tinha TV a cabo, Eu não, também não. não quando lançou o YouTube, eu descobri Hermes e Renato, esses caras. mas... Não tinha será? MTV lá em Brasília? Hum, eu não tinha Parabólica. Se assim, ah, tá. assim, eu não tinha Parabólica, nem a Cala, assim.
1: o... Em Minas, também, no interior de Minas, não tinha. Eu fui meio que descobrir a MTV no... na faculdade, só. É, é, Foi uma fase legal. Foi a época que apareceu a Adner lá com aquele programa ah, 15 minutos. Ah, eu sim. tenho dúvida assim, que você falou do... Do Cacete do Planeta, eu também achava incrível, só que eu não tive coragem ainda de ver
0: uns quadros antigos e ver se
1: era incrível porque eu Cara, era criança. eu, eu achava, é, eu
0: achava demais. Só que esses dias eu, eu vi um que, né, que é do ano que eu nasci, né? Nem tinha como eu assistir, que era do, do L, de, 92, do L de La Penha, e ele de da Egypt. Putz, eu E achei ele ganhando lindo. a chave da cidade do Rio de Janeiro. <risos> Aí eu falo, não, eu vim foi pra ficar mesmo. Agora que vocês me deram a chave, eu vou, vou me aproveitar dessa cidade. Cara, é, era muito engraçado mesmo. Em 92 eu achei... Pô,
1: isso, é, Os né? caras
0: que, que ajudaram a fazer TV pirata também, né? Ah, assim, eles foi,
1: ajudaram? Foi. Eu, eu, não, eu não tenho muita... Alguns,
0: eu, não. Eu tô viajando. Acho que cara, viajei.
1: Eu acho que teve alguém que tava envolvido nisso. Eu nunca soube como que funcionava o caceta, assim. Como que era a estrutura de roteirista deles, ou é... se era só uma loucura que eles se juntavam e todo mundo
0: fazia aquilo ah, lá meio Acho que eles vieram do, do jornalismo, eu acho. É, eles tinham aquele... É, um, um, o jornal outro... mesmo do, do cacete. É, o Planeta, sei lá o quê, né? É, Planeta Urgente, eu acho. Planeta talvez, Urgente. Talvez, talvez, né. Cara... Eu posso tá, a gente pode estar tá falando coisas muito raras. Né? <risos> tô... Mas... Não, eu, eu, mas eu era muito viciado em comédia, a diarista, eu gostava também, a Cláudia Rodrigues, eu achava é, engraçado. muito bom. E... Eu sempre gostei. E aí... Descobri Family Guy, assim, para mim, quando eu descobri Family Guy explodiu minha cabeça. Assim. <risos> que que é, tem muito online também, né? de stand-up, assim. Cada personagem na real tem sua sua, sua persona muito bem definida. Bem definida e piada, tem seus chavões, né? E, e eu era tão fã que eu tinha uns DVDs e e nos extras tem eles criando, ah, eles escrevendo, eles nas reuniões. E eu pirava nisso, pirava nisso, sim. E queria fazer isso, só que eu não sabia como que chegava até esse ponto. E aí que eu descobri o stand-up no Brasil e eu falei, pô, é esse aí mesmo que eu vou fazer.
1: E você estava em que momento? Você já já tava, você tava na
0: escola ainda, você não, já tava eu na tava, faculdade? tava. Fazia jornalismo, eu acho, já. Eu acho que já fazia jornalismo. E e, e tava Tava ficando fudido tava começando a ficar fudido assim, uns oito anos sim sim e e
1: foi isso assim. foi nessa aí você assim... começou a fazer e, é, o, e, e o início a cena em Brasília como que era foi já tinha quando você começou já tinha alguém grande ou você
0: meio ou foi uma galera que se juntou e começou a fazer ah quando eu comecei tava tava começando o show do Sete Belos, assim, eu comecei no ano que começou o show do Sete Belos, de stand-up. Que, que é um show que até hoje, né? Que é, que é, que, chama, que, que é o um show que, que chama o pessoal de São Paulo, né? Pra, ah, legal. para fazer lá, e... E já tinha o Edson do Avi, Fernando Buiú, tinha Daniel Danca, né? Que, que, que tá aqui hoje, e... Não aqui agora, no podcast entre aqui nós. em São Paulo. <risos> <risos> e... E aí, é, é, tinha, tinha essa galera já fazendo, tinha essa galera. E, e tinha também um grupo lá de Brasília que era Falando Isso. Que foi, que eu, eu já conheci os nacionais, já ia assistir os nacionais Sim. quando tinha convidado. Só que eu descobri esse grupo de Brasília que que dava oportunidade. eu fui lá e comecei lá e depois fiz o sete belas e fui fazendo os shows tinha lá. E você conseguia fazer shows, assim, no início? Você conseguia fazer quantos
1: shows por semana, por exemplo? Ah! De open mic? Por semana? Jamais, assim, lá em Brasília.
0: <risos> é, um por mês, um naquela dois meses. Isso era, é foda, era, né, cara? Era muito raro, mano. Porque lá, 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 até quem é profissional, é muito difícil fazer show lá em Brasília hoje.
1: Não, tipo, eu comecei a fazer tem quase dois anos e quando a gente começou tinha, sei lá, três noites de open mic, tinha umas outras noites de open que eu, eles chamavam sim, a gente sim. convidado e a gente conseguia fazer um, dois shows por semana. Uhum. Só que quem tá começando agora só tem uma noite e pra marcar nos outros lugares é dificílimo.
0: Não, é, lá em Brasília foi ter noite de open mic pela primeira vez, eu acho que ano passado, assim. Que nunca teve contingente para ter noite open mic. A minha geração tinha dois, eu e mais um só. (risos) De open. Porra, que da hora, cara. E em que
1: momento você falou assim, ah, eu acho que que você já vinha para São Paulo sempre, né? Você vinha fazer show, mas você ainda não não tinha entrado no circuito maior.
0: Não, 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 não.
1: Eu lembro que a gente se conheceu numa noite lá da Espetacular, no Season 1. Uh-huh, você lá, costumava é colar pra fazer e a gente não te conhecia, você chegou, arrebentou. Ah, <risos> oh, obrigado. E eu lembro de uma piada que você fez nesse, numa dessas vezes, que você falou que você não sabia que era feio até você começar a fazer comédia. E eu queria falar um pouco sobre isso, assim porque eu, eu, eu acho muito interessante do... É, quando eu fiz, o, eu fiz um curso da Carol Zócoli, ela uhum. fez um exercício de persona, que eu achei incrível, assim, que tipo, uhum, tinha 25 sim. pessoas na sala e ela colocava cada uma a hora e falava as pessoas não se conheciam, obviamente e todo mundo dava uma opinião sobre o que eles achavam que a pessoa era, sabe Sim, não, eu, 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 é difícil ter eu, eu essa Eu fiz opinião. um e produzi
0: um dela lá em Brasília. Você produziu um dela lá? Eu produzi um pega a galera. Caralho demais, começando. né, cara? E o curso dela é bem bom mesmo. É que, bem quem legal. Puder, que faça, que ela, ela tem ideias muito boas de comédia, muito inteligente e sabe passar isso muito bem. Sabe passar muito bem. É. E vamos lá. É a da piada, né? Da piada, fala. é. é. Não, é lógico que primeiro é um exagero né? assim, que eu, eu, eu sempre soube que eu não era pinta Que nem os outros caras né? Assim, só que eu nunca achava que eu era feio a ponto de, de, de poder zoar com isso assim. Que quando, quando eu comecei Eu, eu comecei um, um pouco depois Que o meu rim ficou bom assim, Eu fiz o transplante era em começo de fevereiro E, e, e foi em Porto Alegre Porque era onde eu consegui fazer E... E eu voltei para Brasília em abril, assim, e já fui procurando noite. em junho eu comecei a fazer. E, e e as minhas piadas eram praticamente assim de me fuder em relacionamento amoroso <risos> e do transplante. E e aí eu fiz uma vez e não foi bom, mas também não foi ruim, porque tinha quatro pessoas na plateia. Então, <risos> o show não tinha palco, era assim, era... Era terrível. E foi normal, né? Porque não tinha como o show ir... Não ir tinha ir 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 bom muito nesse... mal. É, não tinha muito problema. Aí eu fiz o segundo, que foi um show dos Sete Belos. E... E aí eu, eu fui muito bem. Eu, eu fui... Fui bem, eu falei, caraca, que legal, fui bem E aí foi, eu, eu, foi quando eu comecei a conhecer os humoristas lá de Brasília mesmo assim, que O Paim morava lá, o Alex Paim ah, morava, sim, sim. Aí conheci, conheci o Edinho, o Danca, tudo nessa, nessa época E, e aí é, o Sete Belo saiu desse bar, mas a produtora continuou E produziu outro show e Que era com e o, e o mestre de cerimônia, o Rafael Cortez E e aí os convidados eram eram um local lá de Brasília, o Renato Vilas, o Ricardo Pipes, os melhores do mundo, o Daniel Danca e eu. Ela me cometeu a loucura de me dar um cachê na minha terceira apresentação. Caralho! Me chamou como convidado, porque eu mandei bem na outra vez, aí ela achou, não, ele é bom. Só que não era, era a minha terceira (risos) vez. E aí eu fiz, fiz as piadas que tinham funcionado e tinham Fiz as piadas que, novas e não deu nada certo. E mais engraçado que a galera não ria das piadas, mas ria de mim. Nossa. Eu não tava entendendo por quê. Deve ser difícil entender, pegar é. isso, né? E aí, eu, putz, foi uma merda, cara, foi uma merda. E aí. E aí, aí depois no final o Rafael cortei e falou assim, você devia fazer umas piadas com a tua cara. <risos> eu falei, o que, que tem minha cara? <risos> Ele falou, não, é que tua cara é meio estranha. Eu falei, estranha como, cara? <risos> Aí que eu descobri que eu era feio ao ponto de fazer muita piada com isso, assim. E meio que
1: abriu uma gama, assim. É. Mas uma coisa que eu acho legal no no seu trabalho é que você, tipo... Esse negócio de ser feio ou ser gordo pode virar uma muleta, né? Sim, sim. E você tem um negócio que eu acho interessante que você... Você abre com isso, você dá para a plateia o que, que ela quer e depois você vai envolvendo outros assuntos. Você vai falar sobre depressão, vai falar sobre droga.
0: É, depois eu quero acabar com a família brasileira. <risos> é a, minha morte, forma a família de brasileira.
1: E eu acho muito interessante isso, cara. Porque eu, eu não sei em que momento que você consegue... Você consegue fazer essas piadas, que você meio que realiza que... Você consegue fazer uma piada que ela é que ela é autodepreci... depreciativa, sim. mas você consegue bater na plateia também.
0: Sabe? Ah, sim, tipo,
1: é. ah, você sempre fala agora, ri agora, seus cuzão. <risos> é. E e eu acho que é muito legal isso, porque você precisa de um carisma para bater na plateia assim sem que eles se ah, voltem sim, contra é. contra é. você,
0: né? É verdade, é
1: verdade. E, cara, é é muito interessante. Eu vi uma mudança grande em você. Eu acho que, vindo para São São Paulo, você começou a fazer mais shows e você você está numa crescente muito boa. Ah, obrigado, obrigado. Que eu acho que é é normal quando você muda de uma cidade para outra também. Você tem que se adaptar à realidade nova. Você tem que conhecer mais gente. Você entra nos novos círculos. E eu acho muito legal de comediante que comediante meio que é igual em todo lugar, né? É. Você consegue se relacionar com todos e... E... Eu queria falar também sobre o seu processo criativo, assim, como como funciona? Você é um cara que senta e escreve das nove às seis da tarde, ou você é um cara que (risos) que fuma maconha e escreve? Como que você funciona nisso?
0: Não, para dar certo, eu preciso sentar e escrever, assim, mas eu enrolo muito, enrolo muito. que que, na verdade, na verdade tem, um, tem um caderninho, um caderno que eu escrevo minhas viagens, assim. Ardeu ah, na cabeça, ah, ia ser legal falar isso no palco. Mesmo que não tenha graça, só uma frase, assim, que nem hoje eu anotei, assim, é, que eu acho que eu quero escrever um texto com isso. Que eu sou muito paranoico que o mundo pode acabar por causa das abelhas. <risos> e eu anotei isso. E isso é verdade, por causa da alimentação tão... e os caras... E elas estão entrando em extinção, né? Sim, sim. Aí eu anotei isso. E aí, uma hora... Eu sento, vejo tudo. Ah, isso aqui tem, tem potencial, isso que tem potencial e eu preciso tentar escrever, isso, senão não sai. É, eu, Mas, eu... infelizmente, como quase todos nós humoristas, são muito preguiçosos. <risos> Procrastinador, né? Isso, é. Mas
1: é, é, é algo que une, que une a classe inteira, então eu acho que <risos> não chega a ser algo muito pre- prejudicial, né? É, sim. Você precisa é. desse ócio criativo para é. criar. Por isso que eu sinto que. A, que... A, a grande diferença que faz um comediante que é comediante 100% do tempo, sabe? que mesmo ele não produzir no tempo inteiro, ele tá com a
0: cabeça só naquilo. É, m- m- muito louco isso. A gente, a gente é meio louco, parece. Que, que A minha cabeça, quando eu tô pensando numa frase, eu já tô falando nela no palco. Já tô me imaginando falando nela no palco, assim, como se eu estivesse criando o tempo todo, realmente. É assim, uma loucura. É isso, é uma loucura. E faculdade você falou que
1: você fez jornalismo. E... Eu
0: fiz e aí, e aí eu, eu vou falar, a real, assim, eu sou muito abusado, cara. <risos> eu não consigo, eu não, eu não gosto de ouvir a galera reclamando. Assim, de para mim. E aí, e aí eu fazia o jornalismo e, e eu estava na, na parte prática. E
1: Nossa. aí você
0: tinha que arrumar a pauta e e levava várias pautas do professor e escolher uma e você tinha que fazer uma reportagem aquilo profissionalzão, assim mesmo, Sim. já, sabe? Era muito prático isso. E aí, um dia, eu... E aí, toda vez, eu levava várias pautas para o cara. E o cara cagava nas minhas pautas. <risos> cara. Falava mal para cara. E eu, eu, eu achei a intenção dele boa, sabe? Porque, como professor de jornalismo, ele, ele tava fazendo o, o papel como se fosse um chefe de redação mesmo, Sim. falando mal dos seus funcionários. Jornalista, assim, só que ele falava ah, muita merda e eu falava, ah, mano, vou trancar. E eu fui lá, um dia depois da aula, fui lá e tranquei, assim, <risos> lá, foda-se, vou fazer stand-up mesmo. E aí, e aí, no mesmo dia eu fui lá, eu saí da, da aula dele, tranquei e marquei dois Open mic e Ótimo. fiquei de boa. E depois você chegou a fazer outra faculdade, né? É, aí eu dei um tempo, eu falei, aí minha mãe falou, você precisa de um diploma, eu, beleza. E fui fazer cinema. Como se isso valesse alguma coisa. E você chegou a formar? Não, não. não lógico, não, não. Lógico que não. <risos> eu <risos> que queria, isso? eu queria, mas... Mas é que... que eu, eu, eu sempre fui muito especial de stand-up. Eu já não estava mais aguentando ficar lá em Brasília, assim. Ano passado fiquei meses sem apresentar. Sim, Porque, morando lá, eu apresentei muito mais aqui do que lá no passado, morando lá. E aí... eu pensei, cara, se... Como eu vou conseguir me sustentar daqui a uns anos? Fazendo cinema ou fazendo stand-up? É. E aí, cinema, você é o quê? Cinegrafista da Band. Não <risos> vou <risos> muito longe, eu acho, no cinema. Até para aí...
1: carregar o material
0: de filmagem também
1: <risos> é. vai ser uma dificuldade. É. Oh... Mas é muito, Mas é muito legal isso, assim, do de mudar para cá, porque quando você está na sua cena e a sua cena traz gente de fora, as pessoas tendem a não não se importar tanto com os humoristas locais. né? Isso é é um problema. E para você ter um sustento, eu acho que você tem que criar noites e e produzir shows, porque senão... Só, só esperando a galera te chamar não... não, não é, não vai. Aí. Eu
0: sempre fui muito ruim de produção. Assim, então só... E o não. seu
1: solo? Em que momento você decidiu que era a hora assim, de
0: fazer um solo? Ah, quando... Eu, eu, na, na verdade, assim, não, não chegou a, a ser um... <coughs> um solo na, na... Na dita palavra de um show solo, Sim. assim. Eu tinha 50, 50, 55 minutos de texto já ali de Brasília. Muita coisa local, muita interação com a galera de lá, assim... E resolvi fazer para mudar meus, meus pensamentos de comédia mesmo, que a gente faz muito 10, 15 minutos, às vezes 20, no máximo, assim. E, e, e é um ritmo aquilo ali, né? É. Agora, quando você faz 50, uma hora, uma hora e pouco, é, é, é outra coisa, assim. É você, você, você aprende, a, você vê diferente a... A forma da gente fazer comédia, assim,
1: né? É, Como o, passar o, aquilo tudo pra... O Seinfeld fala naquele documentário de que ele volta a fazer stand-up, é o Comedian. É, isso. E quando você começa a fazer 40 minutos é quando você tá fazendo comédia de verdade. Isso, sim. Você aprende é. onde, a plateia, onde você vai bater mais, onde você hum. vai ter mais cisada, onde você vai dar uma acalmada. Sim, sim. E sim. isso é um negócio prejudicial, acho, do sistema que a gente tem aqui, né? Porque hum. você pula de 15, 20 minutos pra uma hora já.
0: Sim, sim. É... Só que eu não... não, 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 é, não é, é de longe o show que eu gravaria. Assim. São muitas piadas de começo, são muitas muita interação. assim Então é coisa assim que foi mais pra eu aprender o ritmo mesmo para saber como eu seguir dali pra frente. Assim.
1: É, é, uma, é. é uma, um jeito de estudar isso também. É, né? isso, isso. Que deve ser assustador você fechar, você fechar as piadas pra um solo que <risos> <risos> vão ficar ali pra sempre. Né? É, é. Que é um registro que você tá fazendo. isso. isso. E você não. Você faz alguma coisa que você não vai gostar. Por isso que eu acho muito doido, assim, porque eu faço há pouco tempo. E eu fui fazer as contas do tempo que eu tenho. Desculpa, pessoal. Eu fui fazer as contas do tempo de material que eu tenho. E eu cheguei à conclusão que eu acho que eu tenho seis minutos de piada que eu realmente gosto. (risos) Só que você escreve muito, né? E como você vai escolher e você grava uma piada que você. Que funciona, mas você não gosta dela, e depois, dois anos depois, você vai ver seu especial
0: e você fala assim: ah, essa piada. <risos> É, então, é muito difícil, muito difícil, assim. É, eu, eu conseguiria fazer 30, 35 hoje, mas que eu goste, 15, sabe? Também. É, é muito difícil, assim. É, 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 não, é não é difícil, mas é muito difícil despregado aquilo que só que a galera acha engraçado, aquilo que você quer realmente passar para. É, que pra eu, galera né? que É de é difícil fazer um material que você não acha engraçado Mas
1: é porque a plateia gosta, né? É, é Eu, eu acho Às vezes eu, eu tenho algumas piadas que eu faço para me dar segurança uhum. Tipo, eu tenho uma piada de abertura Eu faço ela, eu não gosto muito dela Mas eu faço porque a plateia Eu acho que quando ela vê uma pessoa desconhecida Ela fica meio tensa Porque uhum. acho que, em média a plateia quer que você vá bem, né? É, Ela que quer sim. que você seja engraçado e ela fica tensa assim,
0: será que esse cara é engraçado? É, a plateia tá com medo também, né? Não tá é só a medo gente, também. É, tá, tá rolando uma tensão <risos> no, 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 no recinto, né?
1: É, e é incrível como que pessoas que não se conhecem estão juntas e agem da mesma <risos> maneira, né? É, é. Isso é um trabalho do, da interação inicial também que eu acho muito importante. Sim. É e você falou eu vi um, um material que você soltou que você falou assim como a, da comédia como forma de autoconhecimento uhum, sim e eu acho que é realmente um é, é quase terapêutico eu não sei não sei dizer se é realmente uma terapia algumas pessoas tratam como, como <risos> se fosse e no, às vezes não tem graça às vezes tem graça uhum.
0: mas o que, que você acha disso? cara, eu, eu, eu gosto muito ainda mais porque eu deixo minha forma de criação muito livre igual eu te falo assim Cara, dá um pensamento completamente aleatório na minha cabeça e, e eu anoto, assim. Então, eu, eu fico olhando a forma que realmente o meu inconsciente trabalha Tipo assim, às vezes você nem lembra que você escreveu aquilo. Aí você vai lá 20 dias depois e caralho, eu escrevi isso, olha como é que eu sou, cara. Isso para mim fazia muito sentido aquele dia, 20 dias atrás, assim. Às vezes você anotou alguma coisa três dias atrás e você olha, cai ah, não sou eu que tá... Mas é, entendeu? Aí você vai vendo como realmente a sua cabeça funciona, assim. E ainda mais é, quem faz comédia autodepreciativa, você começa a reparar muito nos seus defeitos... E tu começa a ver que tu é realmente um bosta, assim. (risos) Começa a pensar nos teus defeitos. Cara, o tanto que eu sou defeituoso, cara, o tanto
1: fodido eu sou, sabe? Que, na verdade, todo mundo
0: é, É, só que só a gente para pra olhar isso, É, né? isso, então, né?
1: Eu acho que no início eu tive esse problema que eu... Eu entrei influenciado por comédia gringa, né? E eu entrei assim, caralho, Luiz, que... Falar dos problemas... Se abrir no palco. É. Eu acho que eu comecei a cavar fundo demais. <risos> eu estava no momento meio ruim do profissional também. Uh-huh. E, cara, no, o conjunto das coisas me jogou numa depressão profunda, cara. Que eu, você já, já teve esse convívio com depressão também, né? Você ah, já sim, teve?
0: Sim, sim. Às vezes eu fico mal, às vezes descobri mal. Assim. E, e é tipo muito. Semanas f... assim. Só que o stand-up me ajuda muito, cara. Stand-up. É. Ah, você tá no palco e vê a galera rindo de todos os seus problemas, fazendo, assim, ah, não tô sozinho. É, é uma identificação. É, quando né? o show é bom, dá uma alegria, assim, mas, mas quando, quando o show, o show é, é ruim, também. Ruim... <risos> <risos> Nossa, tem vezes que a gente faz shows nos lugares assim que antes da gente chegar, sabe? Não, hoje a noite vai ser uma noite muito ruim. Hoje, antes de eu dormir, vou ficar muito mal. <risos> e você já não, sofreu
1: é... algum tipo de ameaça, alguma coisa, igual ah, o Igor? Ah, eu não, achei sim.
0: incrível que ele já foi ameaçado, cara. Não, nunca. Eu, já, eu nunca fui ameaçado, não, mas por comédia, não, assim, mas. Por comédia, não. É ótimo. <risos> Minha outra vida, as
1: pessoas me ameaçam muito.
0: Não, é, não é. Eu, eu acho que não, assim. Não, não, não explicitamente, às vezes. Assim. E você lembra algum show particularmente
1: ruim, assim, você foi, tava tudo. Tudo tava errado, tudo.
0: Dava tudo para dar problema e vocês foram e realmente deu esse problema. (risos) Ah, cara, teve vários. Lá em Brasília os shows são muito ruins. São muito ruins. Uma vez vez eu fiz um projeto bem legal lá em Brasília, só que foi uma merda. No no papel você pensa, nossa, que projeto (risos) legalzinho. Mas foi uma merda. que tem um restaurante lá que que tem filiais em várias cidades satélites e, e, um, e um dos humoristas que estava começando, tinha contato com essa galera, a irmã trabalhava lá e tal. E aí, fechou com a gente, a gente conseguiu fechar em cinco restaurantes desses, assim. Aí, ficou um mês, e no, de segunda a sexta, um em cada cidade satélite, assim. E aí, na sexta, era no... No, do Setoró. Setoró é tipo uma quebrada da Ceilândia, que já é uma quebrada. Então, só Ceylandia que o restaurante é o chique. Então, assim, é, é só que a Ceilândia... É, só que esse restaurante é chique, assim. Sim. E, e, e tava lotado, tava lotado, tava abarrotado, assim mesmo. E ninguém tava prestando atenção em mim. Era, <risos> não, e era completamente, assim, é... É punk mesmo, assim, que eu levava, eu levava tudo. Palco, microfone, som e... E aí eu comecei a fazer Eu era eu, 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 como a maioria, O meu grupo era a maioria da galera Que tava começando assim, então, então eu era, tinha mais experiência Então eu ficava de, de MC E aí eu tô lá fazendo meu texto E aí eu tô lá falando E falando e falando E uma menina no fundo do palco só virou para mim e fez <risos> Ninguém viu Só eu vi só que minha alma subiu aquela hora. Tá assim, tá assim, oh, eu não quero ficar mais aqui e foi embora. Assim, né? e... Nossa, cara. Ela olhou Nossa. no seu olho e fez isso ainda? Fez, Caralho. Nossa, esse dia eu fiquei muito mal, cara. Uma pessoa que
1: tem, 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 tem um desprendimento incrível pra fazer um negócio desse. É, isso aí é, uma, é um superpoder, uma conseguir fazer
0: isso no show. Uma vez, eu, eu gosto muito desse dia. Porque, porque eu, 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 por mais que eu que mal eu, 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 de, de depressão, eu consigo diferenciar muito o que é depressão e o, e o que é tristeza. Assim. sim Porque a depressão te deixa assim, muito mal, assim, mas, mas eu, eu consigo assim, não, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Não posso ser assim, eu fico mal, eu fico debaixo de coberta, assim, diz, assim, à toa, mas, mas no fundo, no fundo eu peço. Não, tem que ver o lado bom disso. Que é daí que vem as piadas, né? Sim. E aí, um e aí eu, eu gosto de ver um pouco o circo pegar fogo também porque, <risos> <risos> porque eu penso assim é, uma uma hora vai, vai dar uma história legal isso e aí é, fui fazer um show um com um com, um open, um, com um cara que começou comigo na minha época que te falei que começou dois outros eram um deles e aí eles estavam ele fez um show era o bar do vesgo vesgo que, era, que, que era do pan não sei se é ainda e aí era e aí antes de começar o show foi completamente mal produzido porque era uma bagunça, era open bar desde as seis, a gente Nossa. entrava às nove, e aí e aí antes de entrar o show, o dono pedia, o dono o gerente local, tinha que passar um vídeo, e aí abaixava um telão aí aparecia o vesgo no telão, Nossa. cravado né o senhor, gente, fiquei sabendo que é aniversário de alguém aí, hein, vamos cantar parabéns e agora é a dose da tequila grátis para todo mundo que quiser. Nossa. E nisso subia, cantava parabéns e subia quatro gogoboys no balcão. Né? <risos> um deles era anão. Ai, meu Deus. E eles começavam a dançar e aí acabava essa hora. Valeu, galera, agora é hora do stand-up. E aí entrava. Puta <risos> merda. Mas foi legal porque tinha alguns amigos de, desse humorista lá na frente, atrás estava uma bagunça, uma putaria em geral. Só que os caras estavam na frente, eu nunca tinha visto isso no show aqui no Brasil. Eu fazia piada e, os am- e, e quem tava prestando atenção levanta- tava tão bêbado que levantava e gritava como se fosse um gol. <risos> esse dia foi muito divertido. Esse dia valeu a pena estar tá vivo.
1: É que, é que, cara, muito show de stand-up, a gente meio que pega a
0: galera de surpresa, né? E sempre sim, que sim. pega a galera de surpresa, assim. Ah! Acho... Não, lá em Brasília é sempre ah, assim. Show assim. de stand-up. É, o mais legal que eu acho em São Paulo é isso, que a maioria dos shows a galera sabe que tá tendo show sabe? Nossa, ah, cara. É horrível isso, que show, cara. que shows
1: a gente já fez aqui. Tem um que a gente faz às vezes que é na sorveteria, que é pro Parque Augusta, a gente fica ali de graça e no na semana foi foi a semana passada, a gente foi lá. E eu tava com o microfone fazendo piada assim muito rápido para as uhum. pessoas não pararem de prestar atenção. E colou um cara do meu lado e, e falou assim: "Me beze, me beze um bêbado". <risos> Aí
0: o Benzi, ele. Cara, né? isso, isso me fez lembrar de um show, cara. Que, que eu, fiz? eu tinha apagado esse show da minha memória Que bom <risos> que você me fez lembrar. Eu, eu fiz um show uma vez em uma cidade lá em Brasília, que é o Núcleo Bandeirante. É uma cidade um, um pouco mais tradicional cidade de, de. Como é que se fala? É, pioneiro. Um dos pioneiros, as primeiras pessoas chegaram em Brasília, assim. E aí tem a avenida e no meio tem os quiosques. Aí três moleques que estavam começando me chamaram para fazer show lá. E aí e pediram que eu levasse tudo porque eles não tinham nada eu <risos> fui lá levar palco som microfone bora um quiosque Daniel e aí nossa e aí os moleques começaram eu era o último e aí era um quiosque no meio da rua cara e aí eles começaram a fazer e tava uma merda porque tinha tipo porque era, tava muito povão e assim tipo quatro cinco meses lotado no quiosque e toda a piada a galera retrucava toda achava que era uma conversa mesmo Toda a piada a galera retrucava. E, e eu me coçava. Cara, cara, eu quero entrar, cara, cara. Como eu queria ser o próximo, como eu queria entrar. <risos> e aí eu fui entrar só no final. E aí eu comecei a, 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 a interagir. Eu falei, cara, a galera tá muito para putaria. Eu vou... Aí eu comecei a interagir com a mulher. Que eu falei, o que, que você faz? Empregar lá doméstica. Ah, boto fé, não sei o que. E aí tinha um cara com ela igual o de Bengala. E eu comecei a zoar isso. E eu comecei a falar de punheta. E tinha um dos meus melhores amigos estava lá, no, no fundo. E do lado dele tinha um velhinho. Aí eu comecei a falar de punheta, aí eu eu falei, ah, não, não gosto de bater punheta. Aí o velhinho, aí o meu amigo falou que o velhinho pegou e falou assim, ah, mas eu gosto de bater punheta. (risos) Foi muito horrível esse dia, assim. Aí no final eu falei assim, eu falei assim, galera, eu nunca mais vou fazer isso. Ele falou, você não vai voltar semana que vem? Eu falei, lógico que não,
1: (risos) eu não vou mais fazer isso. (risos) E eles continuaram fazendo eles
0: desistiram? Ah, Não, não, eles desistiram.
1: É, rapaz, open <risos> cheio de sonho querendo fazer uma noite nova <risos> num quiosque. Num quiosque. No meio cara. da rua. Puta a gente fez show uma vez, no... mas foi legal esse show. Uhum. achei tudo para dar errado. Era uma, era uma, uma, um coletivo feminista assim no centro. A Maria Carolina Martins que é amiga do pessoal. Uhum. E a gente chegou lá e cara, tipo sem microfone, 30 pessoas sentadas no chão ouvindo e foi legal pra caralho. Uhum. Só que aí foi um outro cara lá que ele fez algumas piadas machistas. Aí, cara, ah. ele fez uma, a mina já virou assim... Tosco!
0: <risos> Nossa, e virou um escarcel, cara. Um dia que tinha tudo pra dar errado e deu muito certo foi uma vez que um, um amigo lá de Brasília fechou um, um evento pra gente, <risos> que era numa escola pública na Santa Maria, uma quebrada lá de, do DF, que... Que o evento era para a galera do noturno, do. Como é que é? é? Supletivo, né? Supletivo. E aí. E aí a ideia da, da menina era fazer um estilo altas horas. Ficava a galera na frente e o público. Aí a galera perguntava. Sim. E, e aí começou uma professora, deu, deu uma palestrinha de uns 10 minutos, de boa. E aí depois foi o segundo Que foi o ex-presidiário Nossa. Que deixou o clima Completamente tenso assim. <risos> Nessa hora eu pensei, putz, fodeu, cara E agora? Como é que eu vou fazer minhas piadas aqui? Não tem como eu fazer minhas piadas aqui agora Deixou o clima tenso, uma hora ele pegou e falou assim É, sabe o que, que mãe de presidiário Tem que fazer Quando, quando vai lá visitar o filho? Tem que tirar a calcinha e abrir, do sei o quê, ó. Nossa. Aí uma mulher pegou e levantou e falou: É isso aí mesmo. Nossa. <risos> foi terrível. E aí, e aí, depois desse ex-presidiário, antes da gente, graças a Deus, tinha uma sexóloga que dava aula de educação sexual na escola, <risos> que falou putaria pra caralho e que me deu a liberdade de eu fazer meus textos. E aí foi, foi muito bom esse dia, ganhei aplausos, caralho. Porra, do caralho. Ah, esse dia foi bem legal.
1: E isso de interação, assim, é um negócio muito importante, eu acho, né?
0: É, é, é. Só
1: que a gente, eu pelo menos, eu fico meio com medo de tentar, porque a gente tem tão pouco show. Aí você fica assim, eu vou fazer meu material, trabalhar nisso ou trabalhar na interação e... É,
0: não, eu me sinto completamente desprotegido quando é quando para interagir. É muito, é muito. Você tá completamente nu no palco, né? É, é por mais que eu goste de quebrar a quarta parede tá ali só eu e o microfone me deixa meio que assim é, você tá no blindado controle, assim um né? pouco assim quando eu falo com alguém aí já já tô correndo algum risco <risos> não... é que eu não sei como assim e cara, em que momento assim que você sentiu
1: que você sentiu que você ficou mais maduro no seu texto, sabe? Que você começou a achar o seu ponto de vista você começou a achar a sua persona sua persona cômica, como que foi isso? Em, com
0: quanto tempo de comédia você estava fazendo? Ah, cara, eu, eu não, não sei te dizer, assim, assim, parte muito da, da minha mudança pessoal, assim, na verdade. É. Que, que eu, eu, eu. Eu sempre gostei de negra assim. Pô, eu falei, falei, né? Comecei achando o tema legal, assim, achava do caralho aquelas maldades ali, assim. <risos> e, só, que, só que eu realmente não entendia muito, assim. É, Eu eu, eu achava que para fazer um mordeiro Você tinha que ficar mal humorado Ainda mais os primeiros humoristas que surgiram aqui no no Brasil né? Sempre tinha Rafinha, Danilo, sempre sérios né? Nunca Hum. Nunca se soltavam mesmo no palco Sempre numa posição mais séria E eu eu não ria ria, E aí Mudando minha cabeça, amadurecendo LSD e tal Os caras (risos) E e, e eu tive uma experiência muito legal também Que uma uma época eu fui Para o Santo Daime E aí eu eu comecei a a refletir muito Sobre sobre a comédia Como a comédia é importante Para o mundo Viajando né? Nessas ideias E e, e que foi que eu descobri Essa sintonia de amor e comédia Um jeito de Porra,
1: que legal. E Santo se você continuou tomando? Ou? Não, não, não. Foi bem foi bem curto. Eu acho assim. que deve ser muito interessante, mas eu, eu tenho muito medo, assim. Eu acho que eu não tô bem comigo mesmo <risos> o suficiente
0: para tomar isso. Ah, não, mas, é, mas aí é que é legal. A gente leva uma surra e chora, fica lá e fumita, e é sai, sai então, E eu não
1: sabia que tinha esse negócio de você
0: vomitar e cagar também, né? Ah, não, isso aí, isso aí não aconteceu comigo não, isso aí <risos> você viu normal. Você assim. viu um documentário,
1: da uma série documental da Chelsea Handler no, no Netflix? É... Chama Chelsea
0: Das... Does... Eu, eu vi, mas não cheguei a assistir. Cara, é assistir.
1: muito legal, tem dois que valem muito a pena, que uhum. é um que ela fala sobre racismo que ela começa numa mesa de reunião, assim, com os órgãos regulamentadores, sabe? Uhum. Tipo, das minorias. Aí tem lá uns representantes dos asiáticos, dos, dos negros, das mulheres. E, e eles falam abertamente, assim, sobre os estereótipos na TV. São os órgãos que uhum. vão lá, uhum. falam assim, ah, você falou merda, e começa a mandar carta a TV. Uhum. E ela tem uma discussão racial com essa galera, que é muito interessante. Uhum. E no e o outro ela fala, fala sobre droga. E ela vai de maconha até o ayahuasca, e ela vai uhum. pro Peru, e numa tenda infernal no meio da floresta, uhum. com um balde, um banheiro comunitário. Eu falei assim, <risos> caralho, perdi a vontade de tomar. Ah, essa
0: não, banca. mas é, mas é completamente diferente o local que eu fui. Os locais raízes mesmo, assim, eu fui. Não, o local que eu fui era num condomínio, tal, assim, fechada, e tinha uma casa que que era ah, um, um centro espiritual, assim. E aí, e e, e o chá era muito mais fraco, assim. e muito jovem, tal. Então não era esse imerso, assim. Eu sou, eu sou interessado no que o Marcelo Tais já falou que fez. Ele falou, acho que no,
1: não, não, no não programa
0: sei. do João Gordo uma vez que ele foi pro, pro Acre e passou 10 dias lá no, no centro espiritu, num centro espiritual, que ele ficava 10 dias em silêncio e comungava o chá de três em três dias. Caralho. Isso deve ser incrível, assim
1: já tentou ficar muito tempo em silêncio, assim?
0: É, não, nos rituais a gente ficava completamente em silêncio, acho que isso que ah. criava a imersão, assim. Que, que, que eu já vi no, no, no Pânico, na Liga, eles, eles usando, e, e eles ficavam filmando a galera, e, e atrás o tempo todo, e a galera conversando, não sei realmente como é que isso pode ser bom, sabe? É. É, tem, tem que ser realmente uma imersão espiritual pra, e você... pra se conhecer, né? igual falando falei no acontecimento, Sim. saber do inconsciente, o que Realmente, (risos) não sei explicar, mas realmente é que ponto seguir, né? Sim, você vai entendendo o que é você,
1: o que não é você, o que é seu subconsciente, o que que... É
0: isso, e aí é a a troca né, que a gente faz com o universo, né? Sim, e
1: troca com o universo. (risos) (risos) E como que você acha que você descreveria a sua comédia?
0: Ah, cara, queria muito saber isso. Assim. É difícil, né? olhar do, de fora, assim, é como você difícil, é. muito difícil, cara. Porque, porque eu, ainda, eu ainda me surpreendo com piadas que eu não sei... Assim, eu sei como eu criei, porque a gente sabe a estrutura, mas se olhar a piada, e cara, eu nunca imaginei que isso ia ter a ver comigo, essa piada funciona muito, sabe? Sim. É, é muito estranho. Então, eu, eu ainda acabo descobrindo... Coisas que eu escrevi por vontade própria, mas que eu não entendo realmente como que eu cheguei a esse ponto. Assim, sabe? Ainda é muito inconsciente essa, essa isso, forma Isso de é muito
1: doido, como que você vai... É. O um negócio funciona e você não sabe por que funciona ainda, mas está funcionando, então você está indo. É. Aí você repete várias vezes e às vezes para de funcionar também.
0: É, sim. Isso, é isso, que é, né? isso
1: que é doido. Piadas é. que funcionam explosivamente duas, três vezes e depois nunca mais funcionam.
0: Mas às vezes é porque a gente vai ficando automático. Assim. Eu vejo realmente a, algumas piadas que eu faço há anos que já dou aplauso, às vezes dá água. Então, às, às vezes, a gente fica muito Na automático. É outra coisa assim, a gente tem que prestar atenção. Pegar natural é, Continuar com a naturalidade depois de um certo tempo é. E
1: isso é muito difícil, É né?
0: incrível, assim, que. Quando, o Diogo, quando eu assisto o Diogo Portugal, eu ainda fico impressionado, assim, como ele ainda. Consegue manter a naturalidade, fazer os textos quando estivesse fresquinho. Muitas vezes é texto novo, mas até os antigos ele consegue fazer uma naturalidade que. que tem que ter que essa, faz, meio, é... essa fantasia
1: de que você meio que está inventando na hora, Sim, eu acho. É, né? é. Tanto que quando você faz uma piada de algo que aconteceu ali, pode até não ser uma piada boa, mas só da plateia ver que é um negócio fresco, ele já. Já acho muito muito mais engraçado, né? Eu queria te perguntar também, tipo... Você... você, Eu queria saber mais, assim, sobre... O momento que você mudou pra São Paulo, sabe? Você falou que você tava fazendo menos show... Mais show aqui do que em Brasília. E você morava lá. E você mudou pra cá. E você começou a morar com quem? Você já... Você morou com os comediantes?
0: Não, não, não. Eu eu divido o apartamento com uma prima minha. Ah, legal. Que que veio pra cá também. E... E eu sempre tive essa vontade de vir assim, Só que eu precisava esperar eu ter Um, um nível Que eu conseguia me sustentar sacou? Sim. Já estar tá fazendo os shows recebendo E com uma frequência boa Para eu conseguir me manter que É muito difícil, você meio que pula do zero Para é,
1: convidado, convidado né? É, sim porque uma pessoa se manter de comédia demora muito tempo para receber alguma coisa hoje em dia, pelo menos.
0: É, muito recebeu o caixa
1: no seu terceiro show, mas... <risos> Não, mas depois disso eu só fui
0: receber uns dois anos depois. <risos> Demorou bastante
1: depois disso. E o, e, e o Comedians, cara? Como que foi quando você
0: começou a fazer teste lá para entrar? Foi legal... Ah, foi bem legal. Eu fiz um open dois anos atrás, 2014. Foi nem dois, três anos atrás. Sim. Que foi a primeira vez que eu vim para cá. Só que ainda era era outra produção, né, artística na época e tinha ainda aquele negócio de open e canjo Aí depois que você era para ah, ser convidado. E aí e aí eu fui entrei lá por intermédio de um humorista e por indicação de um humorista para Fernanda, né, que era a anterior. E aí, e aí quando, depois que eu fiz, foi legal, achei legal. E aí, me falaram na próxima vez que você vir, fala com esse humorista, que, que ele fala com o Ítalo e você vem de novo. E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu mandei mensagem para ele e ele não me respondeu. E aí, é... e aí, aí, eu, aí eu acabei é, é, distanciando disso, assim, como sempre, fui tímido, nunca. Tive uma manhã de chegar lá e é, pedir... Eu sempre, né? sempre perguntava, perguntava pro, pro Igor, pra galera, como é que tá? Como é que tá? Não, só indicação, só indicação. Assim que eu vim pra cá, já... Um, alguns meses depois já, já me chamaram pra uma canja, fiz, fiz... Fiz umas duas canjas lá esse ano e... Entrou e pro fiz, elenco. É, fiz lá um, uma cestinha.
1: Não, isso, isso é do caralho, que isso meio que te credencia, né? É, sim, pro, sim. Pros outros lugares, você... Uma, tem uma é. galera que até compara a comédia com a máfia, assim, porque, <risos> tipo, depois que você entra para um comedians, você
0: realmente entrou para o circuito. É, um, como se fosse um selo de qualidade, né? Sim, você dia, vira assim, um homem que... feito, você <risos> é.
1: <risos> não pode falar assim, não, você é ruim, não, eu tô trabalhando com isso. <risos> é. E, e eu, eu percebi isso no início, porque eu comecei com muito preconceito, assim, sabe, de... Que eu, eu Como eu disse, eu gostava de, de comédia gringa. Só que aí eu fui ver, cara. E eu não assistia shows e eu comecei a ver a galera fazendo. E, cara, não dá pra dizer que ninguém que trabalha com humor é ruim, cara. Porque é difícil pra caralho, né? É, não é? É muito difícil. Sim, sim. E é legal porque você vai, vai vendo muito valor em tudo que as pessoas fazem. Coisas pequenas, assim, tipo... Uh-huh. Uma coisa que eu, eu fico impressionado... Eu, eu adoro ver gente abrindo show. Ah, que eu sim. gosto de ver como que a interação funciona. Como uhum. que... Eu gosto muito do, do... O Rodrigo Marques ele faz um negócio muito interessante... Que ele meio que pega cinco pessoas da, da plateia...
0: E vai relacionando elas ao longo do show. é E vai unindo todo mundo. Isso é muito legal. É, você falou... Eu abri um parênteses aqui um sim, pouco antes. Claro que você falou de, do preconceito, que você assiste a comédia gringa e começou a assistir comédia nacional. E isso, isso é muito, muito legal. Assim, que a gente assiste muito stand-up gringo porque eles já fazem isso há 20, 30, 40 anos e, e eles, com certeza, sabem muito mais que a gente. Só que esse é um grande diferencial, eu acho, da gente aprender como eles usam aquilo na cultura americana e como usar isso na cultura brasileira, que a gente é muito diferente lá. É muito então, bem. às vezes, a gente quer seguir a linha dos gringos, mas aqui a gente está numa outra fase da cultura, uma outra fase de época, né? Outra... É,
1: os comediantes estão há 40 anos na frente, mas a plateia é. ela também está acostumada com isso há 40 anos. É, então... Assim,
0: então é muito louco assim, saber é, pegar para diferenciar isso e saber usar isso a nosso favor aqui, né? É. E fun-
1: testando até funcionando. É. Né? <risos>
0: Deixa eu só ver quanto
1: tempo a gente tá aqui. Temos tempo ainda. <risos> é, eu queria falar também, cara, sobre você. Você entrou agora pro pânico, você tá fazendo alguns quadros. É, como não, que tô, foi? tô, isso? tô no, no
0: freelance mesmo. Um no freelance. freelance. É, não, não cheguei a entrar. É... E como que foi isso? Como que chegaram em você e.. Bom, foi meio que do nada, assim, que eu, eu lancei um vídeo tenho lançado dois vídeos até o momento, é, so, é so, sobre eu estar solteiro e sobre depressão, e aí passou um tempo e E, e vieram falar comigo, acho que o Caguena foi falar comigo, falou assim: pô, tô, vamos te chamar lá no Pânico, como é que é? Aí ele me contou que, que ele tava num camarim carioca, num show. E eles estavam assistindo o vídeo no Facebook e nos... E sabe quando o vídeo no Facebook vai passando? Aí passou o meu, assim. E não sei como, eles perderam meu vídeo, assim. E aí eu fiz aniversário e alguém o um humorista postou e eles me acharam, assim. Porra, que aí legal. Manda, aí, aí o Carioca me chamou para fazer o quadro do Pânico dele, do Carioca. Ou, oh, do Carioca, do Tena
1: Do Datena. Tô, tô, e isso já... aqui. E
0: você sente que isso
1: te deu... Já deu tempo, assim, de dar uma certa projeção? As pessoas já, já falaram, já começam a curtir sua página, falar que gostaram, pausa
0: disso? Cara, curtir a minha página eu já não sei, mas... Sim, tem tenho um reconhecimento, assim, na rua, que o, o pânico ainda é bem popular, né? Só que... Não sei se se reverteu muito em fã, porque não tem meu nome mesmo, né? E também não sei se é um personagem que eu quero relacionar sim, sim, muito claro. com meu nome. assim é um personagem que eu faço, mas... não mas é, e eu acho que talvez quando a galera vê meu vídeo reconhece isso, influencia um pouco. Não, é que paz. pode ser bom isso, né? É, que sim, tipo, sim. Eles vão
1: para outra coisa por outro assunto,
0: mas eles vêm lá o seu trabalho mesmo, é. Sim, é, e né? elas têm tenham... eles saberem que eu sou o Maurício, me livra de ser o novo Zina, né? <risos> Que, que é o que a gente sempre tem medo do pânico, né? Mas, mas, mas tem sido bem legal, a galera lá é bem gente boa, assim. eles são organizados? Pare... Eu, hum. eu, tenho... é, eu
1: imaginei. <risos> imaginei que parece ser um processo muito caótico de gravação
0: e de... É, de criação também, né? Assim, é, mas, mas é bem legal, é. é bem popular e é bem interessante. Assim. É legal ver assim. Porque... Esse... porque, porque é... Eu... eu... Eu, eu, eu ouvi o do Igor, pode falar, né? Claro. Eu ouvi o do, <risos> do Igor e eu já conversei isso com ele. É, e ele falou sobre como, quando ele estava criando Advogado Paloma, dessa Sim. timidez com a TV e de você lidar com a TV, que às vezes a gente do stand-up a gente, a gente é muito agente, a gente tem muito medo do ridículo fazendo outras coisas, né? Sim. E, e aí eu já tinha conversado isso com o Igor e ouvindo no podcast dele. Eu reparei, eu vi aquela frase que, que ele já tinha me falado Que nós humoristas, a gente é escravo da alegria Então a gente tem que fazer A gente foda é, né? Por mais que seja ridículo A gente está sendo escravo do riso assim quem é igual, ele, ele falou uma vez Que o Igor Comentando numa conversa Quem, quem é a gente para achar que a gente é maior que o riso Que a gente <risos> pode escolher o que é engraçado ou não Infelizmente a gente não pode fazer isso A gente só pode conseguir passar isso Para o público, né Cara, é uma
1: visão bem, bem foda sobre, sobre a comédia, né? Que você fica cheio de, de pé atrás, de fazer algumas coisas, de fazer algum tipo de piada. Sim. Mas é bem isso mesmo, é quem é você, né? É. A comédia já estava aqui antes de você, ela vai continuar muito depois de você também. É, exatamente. Você tem algum, algum recado assim que você gosta de deixar também para... Pra galera que tá começando Eu acho que é um público que a gente vai atingir bastante Nesse podcast E eu gosto de ver assim a visão do Porque às vezes Você pede um conselho E fala assim, cara, começa Continua fazendo E é mais ou menos o conselho que
0: você recebe Não copia piada e continua fazendo ah, cara, pra quem tá começando Eu espero que sua vida seja completamente destruída Pela comédia É isso que eu desejo assim. Eu desejo que Que o universo pegue o seu ego E, e tudo mais E quebre pra caralho Fiquei assim, porque... explicando é, Como isso foi bonzinho Da minha parte falar isso Tem um, tem um documentário muito interessante acho, Deve ter visto assim, Muitos humoristas já viram Que é eu não lembro quem produziu, mas chama Comedy. Misery Loves Comedy. Ah, é bom esse E, é tão... e o Lewis Black fala, fala um negócio muito legal: que assim, que para você conseguir fazer comédia, você tem que amar se ver morrendo. Uh...
1: Pisado, né, cara? É.
0: Amar se ver morrendo. Porque, e, e é isso, infelizmente, a, as coisas ruins vão virando comédia. E... e é também sobre
1: estar no momento também. É, né? De não. Não querer. Não, 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 ter, não querer aquela nostalgia, tá feliz no momento que você tá, você tá mal, alguém morreu,
0: e... uhum. mas você tá naquele momento de saber olhar o melhor lado daqui. É, não, é, é, pô conheço grandes moristas que, que tiveram que entrar no palco. Uh, 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 acabou de receber a notícia que a mãe morreu e teve que entrar no palco. Nossa, tem... isso deve ser. Não, isso deve ser pesadíssimo, né? Isso deve ser pesado. E a gente, a gente tem que trabalhar com isso, né? Infelizmente, é. assim é. O mundo já é cheio de tragédias, tem que usar isso para divertir a população aí que tá uma merda. Não, <risos> tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá Eu não tava vindo para cá.